0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月12日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子がお送りします先週はローマ人への手紙第11章1節から12節を通して当時のローマ教会には神様がイスラエルを見捨て異邦人を選ばれ要救うのだと考えた異邦人クリスチャンが多く存在していたことをお話ししましたしかしそれは事実ではないことと、神様は約束を必ず守るお方であることを、死とパウロが違法人クリスチャンに説明したことも学びました。今週皆さんと一緒にお読みするローマ人への手紙、第11章13節から24節でも、死とパウロは同じように間違った解釈をしている違法人クリスチャンたちに真理を説明しています。当時の多くのユダヤ人たちは自分たちが神様に選ばれたことに感謝を捧げるにとどまらず自分たちが神様に特別に選ばれたことに対して傲慢な考えを持っていましたそれと同じように違法人クリスチャンたちの中にも「神様はイエス様を拒んだユダヤ人たちをお見捨てになられ代わりに自分たち違法人たちを救うことになさったのだ」と勘違いしている人たちがいました。彼らはユダヤ人たちは見捨てられた人たちだと考えたのです。そのように考えている違法人クリスチャンたちに死とパウロはローマ人への手紙第11章16節から18節で次のように述べています。初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなた方がその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。使徒パウロは、救いは神様が選ばれたアブラハムを根として繋がっていくものなので、その根から出てきたユダヤ人たちは、依然として聖なる神の民として選ばれた人たちであることを強調し、違法人たちはその木の継ぎ木として救われることを説明したのです。皆さんはいかがでしょうか皆さんは、自分が神様に救われるにふさわしいから救われたと考えていないでしょうか。ユダヤ人たちはイエス様を拒んだけれど、私はイエス様を拒まず受け入れたし、悪いこともそんなに行っていないし、善を尽くして生きているから神様が救ってくださったのだ、などとおかしな解釈をしていないでしょうか。救いは、人間の行いによって得ることができません。神様の恵みによってのみいただけるものなのです。ですから、ユダヤ人たちであろうと、違法人たちであろうと、自分が救われたのは、自分が特別だからではないことを悟るべきであり、何の資格もない自分を選ばれ、救いに至るように導いてくださる神様の恵みに、ひたすら感謝すべきです。ローマ人への手紙第十一章二十節はそのように考えている人に警告しています。そこにはこう書かれています。その通りです。彼らは不信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで帰って恐れなさい。パウロは私たちに高ぶらず低めなさい。と教えています。真の救いに至った人は高ぶれません。なぜなら自分が神様の御前で罪人だったことを覚えているからです。皆さんが神様の恵みの中で高ぶることなく減り下ることができますように願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。神様は、約束を必ず守られるお方であられることを、私たちが信じられるよう、導いてください。また、あなたの恵みのみによって救っていただいたことに、私たちがいつも感謝し、また、自分を高ぶらせず、謙虚に生きることができますように、どうか導いてください。イエス様の皆によって、お祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙、第十一章、十三節から二十四節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。そこで、異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の使徒ですから、自分の務めを重んじています。そして、それによって、なんとか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。初物が清ければ、粉の全部が清いのです。根が清ければ、枝も,清いのですもしも枝の中のあるものが折られて野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じって継がれそしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたらあなたはその枝に対して誇ってはいけません誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく根があなたを支えているのです。枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで帰って恐れなさい。もし神が大義の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを倒れた者の,の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければ、あなたも切り落とされるのです。彼らであっても、もし不信仰を続けなければ、継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのです。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの栽培種のものは、もっとたやすく自分の代儀につながれるはずです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 我が神主よ見させたまえいない
0: 続きましては、アリゾナ・フィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは、「父よ!」ですヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 聖書を持っている方は、です、ね、使徒の働きの六章ですね開いておいてくださいはい6章の一節からですね今日はねお話がありますまあ実はですね今日これから読みますけども非常に今から読む箇所と私たちの今日のこの朝の雰囲気とちょっと似てるんですねというのは人の働きの6章では2つの言葉を話す人のグループが出てきますはい今でもですね賛美しながらですね英語と日本語の2つの言葉でしゃべりましたよねですから6章を読む時にですねなんとなくですね彼らがどんな気持ちだったかというのが非常にここに来ると分かるような感じがします、はいまあ今からメッセージを6章からする前に、ですよ実はですねちょっと紹介したいと、ある方紹介したいと思います。はい先週もやりましたけども、今週もですね、えー、どうしてイエス様と出会ったかということの話をですね、あのー、誰かに頼んでやってもらってます。今日はですねマットさん、今ね、ワーシャポンを導いてくださったマットさんにですね,あのねどうしてイエス様と出会ったのかっていう、そのことをちょっと聞きたいと思ってます。実はですね入り口にですねオレンジの CD が置いてると思います。これはでですすねねというです、ねまあ、あのグループのです、ねまあ、ラジオ番組の録音ですね、えー、韓国語英語日本語、ねえー、の言葉で、ね、あの放送がされているようですけどその中にですねマットさんの声も入ってるんですか私の声も入ってるそうですけどではですねいつもラジオ聞いてる方はですね張本人のねその方のお証かしも聞けるのを楽しみにしたいと思いますぜひ今からマットさんのお証かしをじゃよろしく
3: 「グ m o モ n i ン g おはようございます」「アゲン」「私は横山雅紀と申します」で皆様私をマットと呼んでください今日は私の証を皆さんととシェアしたいと思い思ます私は61年前日本で生まれ育ちました無神論者エイティストとしてずっと育ちました18歳の時にアメリカに大学に学ぶために来ましたそして私の住んでいる町から大学のある町までカープールをすることになりましたその時に一緒に車に乗っていた人がクリスチャンでしたそれが私のイエス様との一番最初の出会いでしたそして1時間ほどの間彼は私にイエス様のことを熱心に説いてくれましたでもですね私の心は閉じていて彼を笑ってしまったんですそして、えー、エボリューションが正しいとずっと彼と討論をし続けていましたということで最初のイエス様との出会いはうまくいきませんでした、うんそして2回目はですね私がこちらの夜間,夜間で大学院に通っていたんですがその時にスピーチをしなくてはいけなかったんですで私はあの英語のスピーチなんかやったことがなかったのでテレビをつけていろいろチャンネルを回して調べてたんですそしたらですね素晴らしいスピーチをするチャンネルがあったんですそれはクリスチャンチャンネルでしたこれが2回目の出会いだったんですその時にですねその素晴らしいプリーチャーの人たちがどうやってこんなにコンビンシングにこんなに素晴らしいスピーチができるのかというのをね分析アナライズしました結果的に何時間も何時間もそのメッセージを聞くことになったんですでもその時も私の心は閉じていて多分その時に私の心の中に種スイドが植え付けられたんだと思いますでも私はクリスチャーにはなりませんでしたその時もちなみにスピーチは OK でした<笑>えー、3回目の出会いですね3回目の出会いは実はこの時が私が救われた時です結婚して、えー、私の妻の幸子の友達を通して、えー、教会に行,行ってみることになりましたでもですね教会の言うことは全然心に響かないんですそしていろいろな人が、えー「イエス様素晴らしいイエス様こんなに素晴らしいことをやって」いろんなことをですね、えー、論理的に私に説、ロジックで説明してくれようとするんですよ。でもそれは全然響かないんです。でもですね、その私の友達のブラッドという人がですね、その彼の生き方が私の心に響いたんです。彼はイエス様を信じなければ、あ地獄に落ちて、で火、えー、に焼かれてしまうともそういうことを全然言いませんでした。でも彼の中に何か素晴らしい。えー、コンフィデンスと愛を感じたんですで私もそれが絶対に欲しいっていうふうに思うようになったんですですから、えー、私がクリスチャンになったのは皆さんがこういろんなことを言ってるんじゃなくてその愛を感じたからなんですそしてある、えー、教会のサービスでアルルターコーコがありましたそこでイエス様を信じる人は前に出てきて祈ってくださいというふうに言われました。でその時にです、ね、私の胸がこうグッと掴まれて引っ張られるような気がしたんです本当に<笑>そして、えー、私の妻の幸子は私を見上げながら「<笑>何やってんの!?<笑>」そして立ち上がって、えー、前にツカツカと歩いていって神様を、えー、イエス様を受け入れましたその時に私は屈ャンになりました、えー、2分過ぎちゃったんですけど<笑>、えー、あと2つイエス様とのエンカウンターがありますそしてですね、えー私の2人目の子供えー、息子の太郎が生まれる時ですこの時にですね幸子は、えー、血が止まらなくて死にそうになってしまうんですそして、えー、お医者さんから 98% 助からないって言われたんですでその時にですねもう一度
1: 、えー
3: 、病院に向かう車の中で、えー、泣きながら神様に「<笑>もしこれがああななたの意思であるならば私の妻を救ってくださいというふうに祈ったんですそして彼女のバイタルサインは本当にもう死、えー、死人と同じ本当に死んんんででるようなもんだったんです私の友達のブラッドがですねプレイヤーチェーンを始めてくれたんですそしたらですね彼女のバイタルサインがボーンと普通に戻ってしまったんですもちろんあのいろいろそこから問題はあったんですが彼女はそうして助かったんです本当に私たちの神神様様は素晴らしい神様ですでその時に一緒にいた看護婦さんがですね「えー、あなたの神様は素晴らしい私はこんな状態で助かった人を見たことがない」と言ったんです私にそして、えー、無事太郎生まれて幸子は元気になりましたそして最後のイエス様のまた、えー、素晴らしいエンカウンターこれがありましたそれは去年の1月でしたその時にですね、えーバイさんと八十先生と八十、えー、先生の素晴らしい家族と、えー、パーティーでお会いしたんですで私はその頃日本語のチャーチに全然興味なかったんですよでもですね八十先生とバイさんの素晴らしい、えー、パッションを感じたんですそして聖霊様が私と幸子の心の中に素晴らしい、えー、エクスペクテーションとエキサイトメントをくれたんですそれからはもうずっと心がワクワクして止まらないんですそして前に行った教会を去ってこの教会に来て神様に今こうやって皆さんと一緒に奉仕することができましたですからですね皆さんはもしイエス様のことを紹介されてそれを信じなくてもあるいは誰かにそのことを話してイエス様を信じなくても必ずもしその時が来ればイエス様は
2: 救ってくださいますありがとうございました首都、ねえー、の6章を読みたいと思います。6章のです、ねえー、一節からです、ね、読んでいきたいと思います。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた、彼らのうちのヤモ臣たちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めて、こう言った、私が神の言葉を後回しにして、食事のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から、御霊と知恵とに満ちた、評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら、祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。お祈りしましょう。イエス様、今日は今、マットさんの素晴らしいイエス様、あなたとの出会いの話を聞きました。今、マットさんが言ってくださったように、イエス様は私たちの心のドアをノックしておられます。答えなかったら、またあなたはノックされます。そのように、あなたは一人一人呼び出してくださいます。ですから今日も、今、この聖書の言葉を通して、私たちもあなたの心のドアのノックを聞きたいと思います。あなたに、その招きに答えるときに、あなたは私たちと共に進まわれ、私たちを導かれます。この時代を生きたらいいのか教えてください。イエス様の名前に打っております。アメン。はい、今読んだ話ですね。クリスチャンたちが集まりだして、教会というのをですねエルサレムで始めたわけです。世界で最初の教会がここに生まれたわけです。そこで何が起こったかというと、ギリシャ語を話す人たちとヘブゴロ話す人たちの対立というんですか、ちょっと問題が起こってしまいました。まあ、2つの言葉、2つの文化のぶつかり合いというのは、私たちも今日ここでもね、少しこう、2つの言葉の違いということを少し体験できたと思うんです。その中で、いろいろとですね、ちょっと問題が起こったということが、今の箇所から見たと思います。私たち人間というのはみんな同じように1日には24時間しかないわけです。ですから24時間をどのように使うのかは私たち一人一人に与えられたままあ、賜物でありますね。この世の中にはたくさんよいことがあります。しかし、その中で私たちが何をするのか、その時その時に選ばなければいけません。ここで今読んだ箇所でですね弟子たち、人たちは優先順位、フォーカスを決めたわけです。つまりここでいろんなことが起こりましたけれども、彼らは何にフォーカスしたかというと。祈りと御言葉にまず第一ににしししままますすそれにフォーカスしますと言いました、まあ私たちの人生もそうかもしれません祈りと御言葉が優先されるそしてその後でさまざまな愛の働きいろんな行動っていうのが生まれてくるわけですですからまず朝起きるといろんな人と会ったりいろんなことをする前にまずイエス様と出会う必要があるかもしれませんまあ簡単に言うと聖書を読んだり祈ったりということですまた仕事をする前にお祈りするということもいいかもしれませんつまり何かをする前にまずイエス様を祈りと御言葉を大事にしてから次の行動をする学生さんの方はですね授業の前にまず祈るまあご飯食べる前にもゆっくりして祈りますよねまあ祈りがすごくですねお腹が空いてて簡単に祈る場合もありますけどジ,ジーザー戦だきますアーメンで終わっちゃうはいネス食べることありますけどもまあそのようにですよ私たちはまずこの例からも分かるようにイエス様との関係をまず最初に置いてその土台の上に次の行動、特に隣人を愛するとか、ですねそういう行動が次に出てくるということです。まあ、この教科はジャパニーズ・インターナショナルという、ジャパニーズと名前が付いてますから、やはりですねやらなきゃいけない、ジャパニーズについてのことをしなきゃいけないわけですね。ですから、まあ特にその日本で育った方のことをですねやはりケアしなきゃいけないというところも、私の責任としてあるわけです。だだんだんですね年齢が増えるごとにです、ね、若い頃子どもの頃のことがですねだんだん懐かしくなってきます。例えば、日本で育った方の場合は、です、ね、最初はですねハンバーガーとか言ってるんですけど、だんだん年が上になってくると、ですねお茶漬けが好きだという方が増えてくるかもしれません、まあもしかしたら私たちもです、ね、将来的にはそのようなご年配の方にですね日本食を配るミニストリーがここから生まれてくるかもしれません。先日もでですねあるる方方方と会会いまししたたそののは英語の教会に行ってる方でしたしかし、その方が言ってたのは、いずれは、つまり自分がもうちょっと年が上になったら、やはり日本語の世界に戻りたいというふうに言ってらっしゃいました。もしかしたらですよ、ただ食事を配るだけじゃなくて、グループホームのような、そうしたシニアのご年配のケアのようなですね場所を私たちが設けること、神様を導かれるかもしれません。例えば日本食を食べて、日本のテレビを見る、そして日本語で一緒に賛美をする、そんなところが生まれるかもしれません。そうした愛の働きを隣人にする前に何が必要ですか。祈りと御言葉が最初にきます。ですから今私たちがこうして一緒に賛美をしたり祈ったりまたスモールグループに参加しているこれは土台づくりでありますその中から神様が導かれることを行っていきたいと思っていますさて最初の教会の話に戻しますけど彼らはですねまあいろいろとですねまあ問題がありましたけどもそこでですねまあこういうふうに解決しましょうというふうに今の箇所で言いましたよねはいですから5節から読んでいきたいと思いますこの提案は全員の承認するところとなり彼らは信仰と精霊とに満ちた人ステパノおよびピリポプロコロニカノル、テモン、パルペナ、アンティオ家の怪獣者、ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた、そして人たちは祈って、手を彼らの上に置いた、はい、ここで7人のですね、発音のしにくい、難しい名前の人が出てきましたけど、ねまあ出て、とにかく7人の人がですね、人たち12人とは別に立てられたということであります、そして彼らにですね、手を置いて祈ったと書いてますね。まあこれはですね旧約聖書からも続いている一つの、なんていうんですか、風習というか習わしですけれども、任命の祈りをした、その働きにつかせる祈りだったわけですね。実は私たちの教会は、ですね来週、4人の方をですねある働きに、教会のリーダーとしてまあ任命しようとしています。まあこの4人のうちの一人が今のですねマットさんだったわけです。これはですね別にですねマットさんの人気投票ではありません。もうもし人気投票であるならマットさんは今、皆さんに選挙活動しなきゃいけない。ね、だから私にボートしてくださいというふうにです、ね、皆さんにですねごまをすらなきゃいけない、そういうボートではないわけです。今、ですね、まあ、実は明かししてくださったのもそうなんですけれども、やはり私たちは神様がこの角を立ててらっしゃるということを皆さん、こう、まあ、認めるというか確認するボートでありますね、そして、まあ、その投票の後で、私たちはこの4人のリーダーのために手を置いて祈りたいと思います。言いたいいいたたこここことととははののののよようううににに最初の教会から今に至るままででで神様の働きはこのように進んでいったということでありますさて最初の教会はどうだったでしょうか、7節からちょっと見ていきたいと思います。こうして、つまり4人が7人が任命された後ですね、こうして神の言葉はますます広がっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった、そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。教会が立て上げられていく中で、神様の言葉、つまりゴスペル、福音が世界中に広がっていったと書いてあります。その中ではですね、どういう人たちが救われたと書いてますかね。祭、ま、司、あ、というふうにここに書いてます。当時のまあ社会的なリーダー、または政治家のような人たちも実は救われていったと書いてあります。つまり、本当にさまざまな人たち、特に政治家とかですね、その国というか、その場所のリーダーたちも、イエス様をも信じるようになっていったというふうに書いてあります分かりませんよ、私たちのね、教会の働き、またはこのフェニックスのさまざまな教会の働きから、さまざまなリーダーたち、コミュニティのリーダーの人たちが救われていくかもしれません、町が変わるかもしれません。私、先ほどの例ですね、マットさんの証は、まあ、好きという、証が好き嫌いってないんですけど、まあ、神様のされた技は、本当に私は感動しました。というのは、誰かのこう、なんですか、ロジカルなというか、論理立てた説明でイエス様を信じたというよりも、ですよ、神様に触れられて、マットさん、イエス様を信じたわけですね。もちろん、ロジカルに、論理的に説明しないでいいということを私は言ってるんではありません。もちろんそういうことは必要なんですけど、現実に私も僕として見てきたのは、ほとんどの方はですね、キリスト教のここが嫌いだと言ってる方はですねその説明抜きにイエス様と個人的に出会って触れられてイエス様を信じる方がほとんどでありますイエス様を信じるということはイエス様という方との個人的な出会いによって信じるということであります何かのこのビリーフシステムとかですね信仰とか神学とかそういうことを信じるのではなくってイエス様との個人的な出会いこれがボンナゲンでありイエス様を信じる救われるということでありますつまり信仰というのはイエス様と共に生きていく、何かを守るとか守らないとか、そましめがどうこうではなくって、イエス様と一緒に生きていく、これがイエス様によって救われた人の生き方であります。まあ、そのようにして、イエス様と出会った人たちが増えていったというふうにです、ね、最初の教会でもあったと書いてますね。そして今でもそれのようなことが起こるということ、先ほどのトさんの証しでも分かったと思います。さて、エルサレムの教会では7人のリーダーが選ばれたと書いてありました。この人の働きの6章を読んでいくと、また7章を読んでいくとですね、その後の話がですね、だんだん一人の人にフォーカスしていってるということが分かります。それはステパノという人であります。そして、彼はですね、この6章、7章を通して、彼がどういうことを話したかということが、まあ、聖書、つまり神様がフォーカスしていってるんです。思い出してください。当時はクリシアになるということは、国の中からですね、本当に人々から嫌われ者になるという状況だったということを思い出してください。国のリーダーから、まあ、嫌われるということですよね。はいでは、6章の10節からですねちょっと読んでいきたいと思うんです。ステパノが知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった、そこで彼らは、ある、え彼らというのは国のリーダーたちですけれども、彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼、つまりステパノがモーセと神とをけがす言葉を語るのを聞いたと言わせた、ステパノというのは非常に誠実で良い人だったんですけれども、それでもですよ、それでも。なんとか彼らをですね、陥れようとして、まあ、偽の偽証っていうんですか、偽の証言を起こしたわけですね。つまり何が言いたいかと言いますと、もしあなたがクリスチャンとして誠実に生きていても、一生懸命仕事していたとしても、また神様に喜ばれたとしても、必ずしも全員があなたを喜ぶとは限らないということであります。あなたがイエス様を信じて、わあ、嬉しいなと思ってたら、誰かからですね、すごくきついこと言われて、シューンとすることもあるかもしれません。また悲しいことですけれども、他のクリスチャンから、ああなたが非難されれるることもあるかもかしれません昔はですね、クリスチャンが対立するというと、大体こういうことで対立して言いました。それはデノミネーション、教派の違い、私の教派の方がいいんだあなたの教派おかしいという、そういう感じの教派の違いですね、または礼拝の音楽のスタイルの違い、私がですね、アメリカに来たときはですね、ここにありますけど、ドラムは悪魔の楽器だというふうにですね、私が言われてたんですよ。まあ、そういうふうにいろんなね、まあ、あのドラム叩いてる方、ごめんなさいね、でもそういうふうに思うクリスチャンもいるということですよ。また他の対立はどういうものがあったでしょうか、例えば威厳とか予言、また奇跡に対して、ですね、クリスチャンの間で意見の違いが出てきます。しかし、そういったことも対立がありましたけれども、今はですね、もっと違うことが大きなメジャーイッシュになってますよね、クリスチャンの間で。つまりそれは何かと言いますと、政治的な立場の違いであります。残念ながら世の中でそういうことが起こっていることがクリスチャンの間に持ち込まれてきて、クリスチャンが対立しているわけです。私たちクリスチャンが本当にこの国の一致、そして平和のために、また主の御心がなるようにと祈る時でありますね。まあ、どのような意見の違いも、先ほど言ったように神学的な違いも、または政治的な違いもですね、ぜひ私たちはこの言葉を思い出したいと思います。In essentials, unity.In non essentials, liberty.In all things, love という言葉ですね。これはどういうことかと言いますと、私たちが守らなきゃいけない信仰の中心の部分、つまりこれがなければ天国に行けないという信仰の中心部分においては、私たちユニティつまり一致を持ちたいと思います。そういう面においてはクリスチャンは一致する必要がありますけれども、次、ノンエッセンシャルというのはそれ以外のところであります。例えば楽器、どういう楽器で礼拝するかとか、またはですね楽器を使わないという教会もあります。そういったお互いの違いに関しては、リバティつまりお互いが、つまり相手にその決断を持たせる自由をあげましょうという。そして、in all things love、つまり、すべては愛で包みましょうということです。先ほど、かずみさんがですね、曲紹介してくださいましたように、本当に私たちクリスチャンが愛し合うときに、神様の栄光がそこから広がっていくというふうにね、歌いましたよね。つまり、このステートメントを違う言い方で言うならば、こうなります。まず、あなたの自分の確信を持っていただきたいと思います。例えば、音楽であるならば、あなたはどういう音楽でイエス様を礼拝しますか、もしあなたが確信があるなら、まず自分の確信をしっかり持っていただきたい。そして、あなたと意見の違う人に対して、意見の違いを選択する自由も差し上げたいと思います。例えばですね、私ですね、若い子たちのですね、ティーンエージャーの方のね、クリスチャンの音楽聴いてると、彼らの結構ラップ音楽が好きなんですよね。でも私、ラップ音楽はあんまり理解できないんですけど、しかし、だからといった私はですね、若い人たちにです、ね、ラップ音楽なんかやめるとは言いません。というのは、その音楽を通して、若い人たちは本当にイエス様とのこのコネクション、つながりを感じているようでありますね。ですから、in ノンエッセンシャル、Liberty って書いてますね。しかしか In all things love つまりすべては愛で包む、お互いにイエス様による愛、イエス様の愛でお互いを尊敬しながら友好関係を築いていきましょうということです。ではですよ、ステパノの話に戻りますけれども、憎しみに包まれる中で、彼はどのようにその愛を表していったんですか、はい、首の働きのです、ね、7章にとりますけれども、こう書いています、聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパロに殺到した、そして彼を町の外に追い出して、石で撃ち殺した、商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。次のバース。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った、主エスよ、私の礼をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。まあ、眠ったと書いてますから、皆さん、ですねあ、ステパノ、ここでグースかグースか寝てしまったのかと思うかもしれませんが。つまり、石をぶつけられてですね、本当にまあ石がたくさん彼の身に乗っかってきてですね、どんどんどんどん彼がです、ね、石をぶつけられて潰されていって、まあ、最終的には死んだということですね。まあここで考えたいのは、ステパノの目の前にはですね、彼に対して非常に怒りの目を持った、また汚い言葉を彼にかかってきて、そして自分を傷つける人たちの姿が目の前に映っていたわけです。そのような自分を憎み、攻撃してくる人に対して、ステパノはなんて言いました主よ、ここに書いてますね。主よ、この罪を、彼らにわせないいででくださいと言ったんです、ね、まあこれこそですね敵を愛しなさいというクリシャのまあ模範の姿がここに出てるわけですねまあしかしですよ私たち現実の世界にちょっと自分をこの世界に置いてみたいと思うんですけどいくらですね「人の働きの世界」と私たちのこのねバイリンガル協会の雰囲気が似てるとは言いながらもこれを自分の世界に今持ってこるといったらどうなってしまうでしょうか自分に対して憎しみの言葉を話してくるあなたのコアーーやあなたの友達そういう人に対して、ですね、主よ、この罪を負わせないって、そんなことが言えますから、ね、敵を愛するっていうのはです、ね、クリスチャンだとみんなね、ああ、大事なことです、それを実行しましょうしねって言うと思うんですけど、しかし、そのエナミーに顔がくっついてくる、つまり自分のです、ね、目の前にいる人に顔が出てくると、やっぱり難しいわけです、正直言うと。そういう時にですよ、どうやったらこんなことができるんでしょうか。ここででちょっとですね、実は、どうやってなったらステファノみたいになれるかのヒントはここにもうすでに隠れているのでそれをちょっと見たいと思いますねここでステファノがしゃべった言葉の出だしは何で始まってますかお前ら腹が立ってるいい加減にしろ俺は呪ってやるぞお前ら地獄に行けと言ったでしょうか「YOU」でスタートしてないんですねスタートした言葉「ロール d s で始まってるんですねつまり何が言いたいかというとステファノの目の前にあるその自分が本当に憎んでる憎しみの顔を見てるんではなくってその顔ではなくて「イエス様に彼は目を向けけてたわけですね、まあ、私、ある方からですねちょっとアドバイスをいただいたこと、もう10年ぐらい前ですけど、アドバイスをもらいました、あのー、皆さんね、いろんな人から声をかけられたり、またはいろんな E メールをもらうことがあると思うんですけど、その方がこういうことを言ったんですね、あなたがですね読んだ E メールの中で、あなたをすごく腹が立たせるような E メールも来ることがあるでしょう、なんであなたはそれを何度も何度も読み返すんですかって、その人が言ったんですね。それをずっと見ながら、ですねおこの人、許せますって言えますかって言うんです。その方が言ったのはそういうのはもう読まないでイエス様に目を向けなさいって言ったんですね確かにですよダイエットするんでもですね目の前にケーキが置きながらですねこれは食べないこれは食べないというふうにやるならばなかなかダイエットするの難しいわけですそうではなくてこれが見えないところを置いてしまうならばあまりそれは気にならなくなるわけですねつまりステパノはいろんな憎しみに包まれていたわけですけども彼はそれを見ないでその中でイエス様を見たわけです先週はですね人の働きの五章からアナニアに対する神様の厳しい裁きを読みましたまあ、それを通してですね神様の厳しい基準高い基準というのを少しこう見たいな気がしますね私たちは教会でですね私たちは罪があるからイエス様をね信じて許されましょうと言いますけどその罪の基準というのは実はそのぐらいの高い基準があるわけですねつまりイエス様は私たちが行動に移さなくても心の中で相手を憎いと思うならば相手を殺したのと同じぐらい重い罪だとイエス様はマタイの福音書で言っておりますつまりもし私たちがそのように誰かを憎むならば地獄に行くぐらい大きな罪なんですよということをです、ね、私たちに分からせようとして、まあ、そのようなことをおっしゃったわけですね。確かに、アナニアに対する裁きというのは非常にきつい裁きでしたね。もしその基準で私たちをみんなが見るならば、この献金箱の前でみんながどんどん,どんどん倒れて死んでしまうことになります。私たちは神に捧げますと言いながら、ですね本当にそれが私に捧げてるのか見せかけてるんじゃないかと神様に裁かれてそこでパタッと死んでしまうかもしれない。しかし、神様はそのような基準を持ってんだけれども、あえて私たちを、それを何ですか。許ししててくくれれたたとといいうううかそこ忍耐わけですねつまり神様の基準で言うならば私たちは裁かれて当然の存在なんだけどイエス様はそんな私たちを忍耐強く食い改めるのを待っておられるわけですねそのイエス様に私たちが憎しみにくまれる時に目を向けるわけですねそして本当にその憎しみを受けて傷ついているまた腹が立った時はです、ね、イエス様に言います「イエス様私はこの人の言葉でとっても傷つきました」「イエス様私はこの人が憎いんです」本当言うと愛愛せせせと言われても愛せませんそのようにして主よ神様に目を向けていく時に神様は私たちに相手に対する愛の心を与えてくださるわけですこの時のステパノの姿勢は実は十字架の上のイエス様の姿勢に非常に似ておりましたルカの福音書のですね22章の23章か23章の34節にこう書いてありますその時十字架の上でイエスはこう言われた父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのですイエス様の目の目前にいたつまり十字架の目の前にした人たちは自分つまりイエス様を憎んで嘲笑っている人たちでした彼に唾をかけたりですね彼を痛めつけて笑っている人たちでしたしかしその時にイエス様は彼らを見ないで父をつまり神を見上げたんですねですからもし私たちもいろんな憎しみやいろんな腹立たしいことに囲まれる時ぜひこのステパノの例またイエス様の例を思い出したいと思います神様にその気持ちを持っていきましょうレッツプレイをお祈りしましょうイエス様今日はステパノ、そして最後はイエス様の例も見ましたけども、ステパノが特にどのようにして憎しみの中で生きていったのかということを、初代クリスチャンの姿から学んでまいりました。残念ながら、最初の教会から今に至るまで、憎しみというのは消えません。それを通して心が傷つけられることもあるでしょう。また仕返ししてやりたいと思うこともあるでしょう。何よりもあなたはこのステパの例またあなたご自身イエス様の例を通してその時に私たちはどうすればいいかを教えてくださってありがとうございますまたあなたは自分自身も体験されたので私たちのそのイライラした気持ちやるせない気持ちもう,どう我慢できないその気持ちを理解してくださることありがとうございますどうぞ神様私たちが心にフラステーションを覚える時またがっかりする時腹が立つ時落ち込む時どうぞ私たちがあなたを見ることができるように助けてくださいそしてあなたに祈る時にあなたはステパの精霊に満たしてくださったように、私たちもあなたの霊に満たしてくださって、相手を愛する心を与えてください。今日もいつものように、イエス様を信じる祈りを、また最後に一緒にしたいと思っております。もしあなたが今日イエス様を信じたい、イエス様と共に歩みたい、特に私は罪人である、今日イエス様の高い罪の基準を言いましたけれども、罪人であるということを認めて、死にたいと思う方がいらっしゃるならば、一緒に祈りましょう。私について祈ってください。イエス様、私は罪人です。私の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださってありがとうございますあなたを信じますどうぞ私を導いてください私はあなたについていきます最後に一言祈りますイエス様今日こうして一緒にあなたを礼拝しましたいつもはこれで終わりますと言って止めてしまうんですがもう一つだけ祈りの中で言いたいと思いますもし祈りの中で皆さん今目をつむって祈ってますが今日祈りをして私もイエス様信じますついていきたいと思う方いますかその方はその場で立ってください目をつむったまま立ってくださいまたすでにイエス様を信じた方の中で私もイエス様についていけますという決心を今新たにしたい方は立ってくださいありがとうございますもうすでにね立っていらっしゃる方感謝しますではあなたのためにお祈りしたいと思いますイエス様本当にこうして今立っている方特に今日は初めてイエス様を信じるということを決心して立った方が前にいらっしゃることを感謝いたしますイエス様おっしゃいました私を人の前で認めるものは私も天使たちの前でつまり天であなたを認めますと言いましたどうぞ決心した兄弟の上にあなたの豊かな祝福がありますようにもう兄弟と言いますなぜならばイエス様にあって私たちはつながっているからですまた今日この話を聞きながら心の中で立ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょう私はその方のために祈りたいですどうぞステパノが生理に満た,して満たされて前に出たようにどうぞその方に聖霊様が触れてくださってイエス様信じますと公に決心できる勇気を与えてくださいマットさんがメガチャーチでポツクッと立ち上がったように人の目ではなくてイエス様だけを見て本当に立ち上がるその力をください神様あなたについていきますこの肉みの中に世の中にあってどうぞあなたの愛を隣の人に分、まま、かち合うことができるように助けてくださいイエス様の皆によって感謝しておりますエメン
0: ただ今聞いていただいているのはハートソウル福音放送日本語プログラムキリストにあって一つですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能なハートソウルゴスペルミニストリーの無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語でハートソウルと入力し検索してくださいソウルは韓国のソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまた全ての放送プログラムを Podcast でも聞くことが可能になりました英語でハートソウルジャパ j a p a n e s e と検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きください。もし質問がございましたら heartandsoul.org.gmail.com -E -E、までメールでお知らせください。では次世代への祈りをお聞きください
3: みなさんこんにちは次世代への祈りの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょうさて今回はまず、ヨハネの福音書の第14章の6節の朗読から始めましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。と書かれています。ここで使われている真理と訳されたギリシャ語は、アレティアで、現実、事実に忠実なこと、道徳的な範疇における真理、人間に明かされた神の真理、心の誠実さと神の真理と調和した生活様式などの意味があります。天の道地は永遠の真理を完全な形で体現されているお方です。父なる主の聖なる皆を褒めたたえ賛美して祈りましょう。天のお父様、あなたは道です。あなたは真実であり、あなたは命です。あなたは真実を完全に体現されているお方です。あなたは慈悲と真実と義で全てを収められます。天のお父様、私たちはあなたが送ってくださったあなたの真理の御霊であられる精霊様に対するあふれる感謝のメロディーであなたを賛美します。主イエス・キリストを死からよみがえらせられた復活の御玉が住まわれる宮として、あなたが私たちを選んでくださったことは、この上ない誉れです。精霊様、あなたは助言者であり、慰めを与え、励ましてくださり、私たちのために、深いうめきと共に取りなししてくださる助け主であられます。あなたは私たちが知る必要のあるすべてのことを教えてくださいます。そしてあなたは、私たちをすべての真理に導いてくださいます。私たちにあなたの足跡をたどらせ、純粋な義に導いてくださるのです。あなたは最高の勝利で私たちを敵から救ってくださいます。そして私たちをあなたの力強い道からで満たし、地の果てにまであなたの証人として福音を述べ伝えさせてくださいます。私たちはすべての情熱を込めてあなたを崇拝し、賛美します。まことに、あなたのようなお方は、どこにもおられません。アーメン。さて、次に進む前に、私たちの中にある罪を認識し、悔い改めの心で告白しましょう。ヨハネの福音書の第17章の17節には、真理によって、彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。と書かれています。この聖句の中で、清め分かたれると訳されたギリシャ語は、ハギアゾで、この言葉は、清くする、奉険する、性別する、純化する、貴族なものから引き離し、神に捧げる、という意味があります。兄弟姉妹の皆さんは、不純なことや肉欲、あるいは邪悪な欲望、怒りや、抑えることのできない激しい憤りを持ってしまったり、人を呪うような言葉を口にしたり、汚い言葉を吐いてしまう自分に苦しんだことがあるでしょうか私たちの愛する道地は、そんな罪深い私たちを清めて、罪から切り離すことを望んでおられます。そうすることで、私たちは、イエス様の尊い血潮によって余すところなくあがなわれた豊かな命の中で、道地の真の新しい創造物として生きることができるようになるのです。祈りましょう。天のお父様、私たちの心の中を探ってください。私たちは自分自身のすべてをあなたに委ねます。私たちの中にある不純なもの、罪深い欲望、肉欲、怒り、激怒、虐待的で不潔な言葉などの罪のすべてをあなたの見舞いで悔い改めます。主よ、どうか私たちの中に清い心を作ってください。そして永遠の真理の中で、私たちを清め分かってください。私たちはあなたの心を喜ばせるように、清く純粋に生きていたいのです。どうか私たちがそうなれるように導き守ってください。アーメン。感謝の気持ちで神の御前に来ることは、主を褒めたたえることなのです。ヨハネの福音書の第8章、31節から32節に、そこでイエスは、その信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そして、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。とあります。兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストの真実を絶えず心に留めて、イエスの御言葉を守って、正しい行いをすることで、私たちは自由にしていただけるのです。この自由という主からの素晴らしい贈り物に対して、心を込めて最大の感謝を込めて神様に祈りましょう。天皇お父様、私たちを罪の力と罰から完全に解放してくださって本当にありがとうございます。私たちはあなたの真実を求めて、あなたに従って、あなたがくださった自由の中で、あなたと一緒に歩んでいきます。主よあなたの御霊の中に喜んで生きられる恵みを与えてくださって、本当にありがとうございます。そして私たちは、あなたの完全な義の賜物である自由を、祝福して感謝を捧げます。アーメン。次に、次世代を担う若者たちを、恵みの王座の見前に捧げて祈りましょう。ローマ人への手紙の第十二章の二節には、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかを、わきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。と書かれています。ここに出てくる一心と訳されたギリシャ語はアナカイノシスで、この言葉には神の道からによって達成された再生、心と命の変化、新しくすること、修復、心の最深部で起きる変革などの意味があります。主に次の世代の若者たちが精霊の道からによって新しく生まれ変われるように祈りましょう。天のお父様、あなたは唯一無二の神であられます。あなたの神聖な五輪在の見前にひれ伏し、あなたの憐れみ深く優しい愛と生きた真実に包まれて深い深い賛美を捧げます。聖霊様、私たちが次の世代のために叫び祈るとき、どうかあなたの燃える心と抗うことのできない愛で私たちを満たし、思いやりの心で溢れさせてください。そして次の世代をあなたの精霊様の神聖な勇気と大胆さで満たしてください。そうすることで彼らの信仰がこの世の習いによって妥協させられることがないようにしてください。どうか次の世代をごまかしや混乱や見せかけ、偽りや企みなどから無縁の正直な心で祝福してください。あなたの真実と神聖な知恵に基づく天の御国による改革の思考と聖書的な世界観によるあなたの見たもの真実によって彼らの心を変えてください。彼らの人生が誠実さと義によって形作られるように祝福してください。天のお父様。どうか彼らをすべての罪深い私たちの文化や娯楽やメディアの影響からあがない出してください。薬物やアルコールやメディア、ビデオゲームやポルノなどの中毒を起こさせ、次の世代の多くの若者たちの心を蝕んでいる闇の力から彼らを解放してください。主イエス様、あなたの尊い血潮の道からによって、あなたは私たちを罪の力と罰から完全に解放してくださいました。ですから私たちは今こそあなたの力強い皆によって次の世代の若者たちがこのような中毒から解放されることを大胆に宣言します。天のお父様、どうぞ彼らの心と気持ちを天の御国の現実と啓示で満たし溢れさせてください。彼らに理解力のある心を与え、あなたの真実を知り、情熱を持ってそれに従うようにしてください。また、あなたが喜ばれる、あなたの輝く道を、彼らが自ら選んで歩むことを決めるように、彼らを導いてください。聖霊様、彼らがこの世界であなたの輝く光である、神の純粋な子供として生きられるように、命を蘇らせ、完全な自由を与える、あなたの道からで彼らを満たしてください。そうすれば彼らはきっと恐れることなく世界中に福音の奥義を伝え広めます。あなたの栄光の皆のもとにこの祈りをあなたに捧げます。アーメン。
1: 何